0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es in unserer Serie die Macht der Kommunikation um unsere Körpersprache. Ja, nach meinen Shows gibt es neben der Hypnose die zweite große Frage, wie liest man Körpersprache oder wie machen sie das? Ich würde mal sagen, wir machen das alle. Natürlich nicht bewusst, sondern unbewusst. Wir sehen sehr leicht, wie es anderen geht. Personen mit erhobenem Kopf und stolz geschwellter Brust machen einen ganz anderen Eindruck als jemand mit hängenden Schultern. Man muss das nicht erklären, wir können das ganz einfach erkennen. Nehmen wir mal Barack Obama. Wenn er die Bühne betreten hat, war die Bühne voll, egal wie groß sie war. Er hat die ganze Bühne für sich eingenommen. Er fühlte sich offensichtlich so wohl, dass er diese auch ausgestrahlt Wenn ich jetzt jemanden genau ja, jeden Schritt lernen lasse und auch die Körperhaltung und ja genau so die Bühne betritt, füllt diese Person dann auch die Bühne mit der eigenen Persönlichkeit? Ja, ich glaube mal, das ist eben klar. Die Antwort kann nur Nein bedeuten. Sofern die Person nicht das gleiche angenehme Empfinden spürt wie Obama. Bei ihm glaubte man, er ist im eigenen Wohnzimmer. Wenn er das Mikro in die Hand nimmt, und seine Gäste vielleicht auch noch direkt anspricht. Wir können diese gleichen Bewegungen, aber das trotzdem unterschiedliche Gefühl nicht wirklich erklären. Wir wissen aber, dass es vorhanden ist. Das bedeutet, wir können anscheinend Körpersprache lesen, ansonsten hätten wir dieses unterschiedliche Gefühl nicht. Und ich behaupte sogar, wir können das sehr gut und bemerken unbewusst auch Feinheiten. Wir können es nur nicht bewusst und daher sind auch unsere Reaktionen unbewusst. Genau genommen ist es ein Ablauf, Reiz, Reaktion, Reiz, Reaktion, Reiz und so weiter, wie wir ja schon mehrfach hatten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten aus diesem ja, Wissen Profit zu schlagen. Zum einen bewusster beobachten, damit die Reaktion nicht nur unbewusst kommt, sondern bewusst erfolgen kann. Und das zweite finde ich am besten, die eigene Körpersprache dazu nutzen, um meinen Gesprächspartner bewusst zu leiden. Genau das ist es. Ich kann mit meiner Körpersprache andere beeinflussen. Ob das jetzt die Boxer sind, die schon am Vortag beim Wiegen aufeinander losgehen oder keinen Millimeter zurückweichen oder der Elfmeterschütze, der mit dem ganzen Körper ausstrahlt, dass der Ball in wenigen Sekunden im Netz zappelt. Da gibt es keine Zweifel. Und daher wird er auch erfolgreich sein. Der ganze Körper sagt, was Sache ist und das kann man auch trainieren. Ronaldo wurde zum Beispiel immer belächelt, wie er bei jedem Freistoß genau die gleichen Schritte zurückmachte und dann noch auf die Seite und der Ablauf immer zu 100% gleich war. Er ließ aber damit keinen Zweifel daran, dass der Schuss perfekt kommen wird. Sein Körper hatte sie jedem gesagt. Bei Golf ist das auch äh, ganz spannend. Wenn der Körper hier nur im geringsten zweifelt, geht der Ball überall hin, nur nicht dort, wo er wirklich landen soll. Und wenn du jetzt vielleicht kein Sportler bist, äh, da wirst du dich vielleicht fragen, was soll mir das helfen? Wenn du mit Selbstbewusstsein am, am Abend äh, durch Rom gehst, dann wird die Chance sehr gering sein, dass du überfallen wirst. Auch Kriminelle können Körpersprache lesen und suchen sich natürlich die leichten aus. Nur ein Dummer geht dann so hohes Risiko ein, indem er jemanden überfällt, der vielleicht zurückschlagen könnte. Aber zurück mal ins Geschäftsleben. Ich bin Mitte der 90er Jahre Account Manager geworden. Damals hieß es noch Großkundenmanager. Und da ich noch sehr jung war, waren die meisten meiner Ansprechpartner wirklich 20, 30 Jahre älter. Und von ihrer Position als Geschäftsführer oder Vorstand, ja von der Position her wirklich weit überlegen. Für mich damals als ja, ja, junger Hupfer nicht ganz einfach und ich habe ein Ritual aus dem Sport übernommen, damals noch ziemlich ahnungslos, dass das genau der richtige Weg für mich war. Ich war zu dem Zeitpunkt noch begeisterter Tennisspieler, jetzt nicht besonders gut, aber für Turnierspiele hat es gereicht und ich konnte trotz schlechter Technik oftmals deutlich bessere Spieler schlagen. Ich war pissig und ich habe mich auf dem Platz lautstark angefeuert. Ich habe meinem Gegner mit meiner Körpersprache klargemacht, gegen mich wird es nicht einfach. Zu meinem ja, damaligen Doppelpartner, ein sehr ruhiger und angenehmer Mensch, sagte ich immer, er soll jetzt die Zähne fletschen und ich möchte blutunterlaufende Augen sehen. Ich habe ihn heiß gemacht, bis unsere Aggressivität auch auf der anderen Seite zu spüren war. Ja, damit haben alle, hat das immer schon amüsiert, wenn ich mit ihm so gesprochen habe, weil wir da wirklich sehr, sehr unterschiedlich waren, aber es hat einfach auch funktioniert. Und wer jetzt meint, ich bin mit blutunterlaufenden Augen bei dem Vorständen erschienen, kann ich beruhigen, so schlimm war ich dann doch auch wieder nicht. Aber ich habe mich ja, auf dem Weg zu einer Präsentation im Auto trat sich angeschrien wie auf dem Platz. Ich habe mich heiß gemacht und mein Unterbewusstsein wusste damit auch, wow, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Und so bin ich dann auch reinmarschiert. Die Zweifel, die ich vielleicht noch einen Tag vorher hatte, waren nicht mehr vorhanden. Ich wusste die nächsten, keine Ahnung, 60 Minuten, bin ich der Beste. Und das konnte mein Gegenüber auch spüren und sehen. Ohne dass ich es sage, wäre ich mit meinen Zweifeln in den Raum gekommen, Hätten sie vermutlich die Angst schon gerochen. Und damit ist auch ja, nur noch bedingt Erfolg möglich. Ein gutes Gegenbeispiel zu Ronaldo war beispielsweise Ösel. Sicherlich ein sehr, sehr guter Fußballer, der auch wirklich vieles erreicht hat. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten: technisch steht er in Ronaldo in kaum etwas nach, vielleicht ist er sogar stärker. Wie marschiert er über den Platz oder ist über den Platz marschiert? Mit hängenden Schultern. Kann sich irgendjemand an ihm hochziehen? Fußball ist eine Mannschaftssportart. Die Leistung des Einzelnen ist zwar wichtig, aber gewinnen kann man nur als Mannschaft. Und das hat auch Ronaldo mit den Jahren verstanden. Er feuerte seine Kollegen an. Hat schon mal jemand ösel gesehen, wie er jemanden anfeuert? Oder eben mit seiner Körpersprache den anderen in irgendeiner Weise Selbstbewusstsein gibt? Würde mich überraschen. Auch das ist im Geschäftsleben genauso abbildbar. Als Account Manager hatte ich zum Teil ja vier, fünf weitere Kollegen mit bei den Kunden dabei, die für die technische Realisierung oder für die Abwicklung, für die Umsetzung verantwortlich waren. Und ich war dafür verantwortlich, ja, dass es bestmöglichst bei meinen Kunden draußen performt. Techniker haben logischerweise immer Zweifel und finden immer irgendetwas, was schief gehen kann. Glaube ich, kennt jeder. Meine Aufgabe war es, mit meinem Selbstvertrauen diese Zweifel von der, vor der Türe zu lassen. Spürt der Kunde Zweifel, dann wird er gut überlegen, ob er kauft. Der Kunde muss überzeugt sein und das geht nur, wenn man selbst überzeugt ist und dies auch offensiv zeigt. Hier vielleicht schon wieder Ausflug in den Sport. Wer die Energie von Jürgen Klopp schon mal gesehen hat und wie sehr er seine Jungs heiß macht, weiß, wovon ich spreche. Bei ihm ist der Ausdruck blutunterlaufende Augen und Zähnefletschen in meinen Augen noch sehr, sehr mild. Bei ihm meint man eher, er frisst die Gegner mit Haut und Haar. Dieses Extrem nutzt sich aber mit der Zeit auch ab. Man stellt sich darauf ein. Das Komplett andere Extrem war Carlo Angelotti bei, zu seiner Bayernzeit. Mein Vater meinte schon nach wenigen Monaten, wenn man sieht, wie er gelangweilt auf der Bank sitzend seinen Kaugummi kaut, dann kann das doch nichts werden. Also mein Vater hat nichts mit Psychologie zu tun, aber er hat sofort erkannt, dass hier jegliche Verbindung fehlt. Der Wechsel der, von der Emotion von dem Heißmacher-Gardiola-Feuer auf diesen ruhigen Angelotti hat die Mannschaft wirklich eingeschläfert. Es hat nicht funktioniert. Lustigerweise hat genau dieser Angelotti gerade mit Real CS Guardiola mit Manchester und im Finale dann Klopp mit Liverpool geschlagen. Mit einer alten Mannschaft, die aber genau wusste, worauf es ankommt in wichtigen Spielen. Sie waren in beiden Spielen unterlegen, oder in drei Spielen, weil Manchester haben sie ja gleich zweimal spielen müssen, aber sie haben gekämpft und sich auf ihre eigenen Tugenden verlassen. Und dafür sind sie so erfahren, weil sie ja schon fünfmal diesen Champions-League-Titel gewonnen haben. Und das überträgt sich natürlich auf die Mannschaft. Ob sie dafür Angelotte benötigt haben, das bezweifle ich so ein bisschen. Was lernen wir daraus? Die Interpretation nonverbaler Informationen macht uns keinerlei Mühe. Niemand sucht bewusst im Gesicht des anderen oder in seiner Körperhaltung nach Details, die dann analysiert und interpretiert werden. Nein, wir wissen bzw. fühlen es einfach und zwar schon nach ein paar Sekunden. Und da wir diese Auswirkungen kennen, sollten wir vor allem auf zwei Dinge achten. Das ist der Kopf und die Schultern. Die erzählen am meisten darüber, wie wir uns gerade fühlen. Hängende Schultern und der Blick nach unten sind Zweifel und Angst. Dagegen Brust raus, nach oben und schon stecken wir voll Selbstvertrauen. Man hört sie ja auch sofort in der Stimme. Nun, das ist übrigens nicht nur für den anderen sichtbar, sondern auch wir selbst sind dadurch viel selbstbewusster bei dieser Körperhaltung. Also möglichst oft und vor jedem wichtigen Termin immer Brust raus, Schultern leicht nach hinten und den Kopf nach oben blicken. Das ist die Körpersprache des Erfolges. Und wenn auch mal etwas nicht so gelaufen ist, wie man es sich vielleicht vorstellt, die Erfolgskörperhaltung wirklich sofort wieder einnehmen. Es gibt wieder eine Chance. So wie Ronaldo nach dem fünften Fehlschuss immer wieder den Ball genauer gleich vorlegt, gleich nach hinten geht. Er war sich sicher, er kann's, Und er wird es auch wieder zeigen. Und genauso müssen auch wir denken. Ja, und was, auf was ich noch alles achte und wie ich Menschen lese, das erzähle ich in meinem 90 minütigen Webinar die Geheimnisse eines Mentalisten. Das Webinar ist natürlich kostenlos, du musst mir nur deine Zeit schenken und den Link stelle ich natürlich wie immer in die Shownotes. Ja, und ein Teil der Körpersprache ist unsere Mimik und Thema für die nächste Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du diese Folge vielleicht teilst mit deinen Freunden, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder eine Rezension schreibst. Und in diesem Sinne vorab wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.